We... <laughs> Mais uma vez para conversar com vocês no nosso bar, no bar dos nerds, toda semana para conversas muito interessantes sobre o mundo da cultura pop e da cultura nerd e hoje vamos falar de cinema, sim galera, vamos falar hoje sobre os bastidores de Hollywood pela visão de Tarantino, porque o assunto de hoje é o filme Era Uma Vez em Hollywood, o novo filme do aclamado e polêmico diretor Quentin Tarantino, é isso galera, vamos falar sobre Sobre isso hoje, então sejam todos muito, muito bem-vindos. Antes de começar e antes de apresentar os nossos convidados e participantes aqui de hoje, nós vamos falar com vocês que estamos aqui neste mesmo bar. Toda semana, segunda, quarta e sexta, o nosso bar é aberto para receber vocês a partir das 22 horas. Então sejam todos muito bem-vindos, porque o programa é participativo, é interativo e você pode conversar com a gente sobre os temas que são aqui discutidos em nosso programa. Então, galera, vamos começar isso aí. Para começar, vamos apresentar os nossos bardos nerds de hoje. E hoje aqui comigo eu tenho a queridíssima Babi. Fala Babi. Só digo uma coisa: Tarantino sabe muito bem como tacar fogo nos navios. É isso. <risos> o Babi é super empolgado. Acabou de assistir o filme e outra pessoa que acabou de assistir o filme não sei se está tão empolgado quanto a Babi é o nosso amigo Mendes. Fala Mendes. Opa, boa noite, galera. Tranquilo. É, é isso isso aí, cara. Então vamos falar sobre esse filme, né? Nós todos tivemos o, assim, a, a felicidade de assistir o filme hoje. Ainda tão, tá muito fresco nas nossas, nas nossas mentes. Então vamos conversar sobre esse filme. Aquela pergunta que eu faço sempre. A primeira pergunta que eu faço sempre para os participantes aqui. Vocês gostaram de Era Uma Vez em Hollywood? Não, eu gostei. Gostei muito do filme. É, em, alguns, em alguns pontos, até o filme me surpreendeu. É, acho que foi um filme mais sensorial do que, sei lá... Vou dizer uma palavra aqui que não é a palavra mais correta Mas era né Depois eu vou tentar desenvolver um pouco isso é, Mas eu curti sim Que bom, que bom E você, Babi, gostou do filme? Só quero dizer que ele é meu mais novo filho Porque lindo e maravilhoso Eu achei o filme muito bom Eu me empolguei, eu dei risada Eu me emocionei com o filme é... Deu uma cutucada em certas feridas Que foi muito bom também Houve boas críticas Eu gostei de como ele construiu várias referências como ele utilizou as referências na história foi ó, então, vamos, vamos conversar mais Ah, legal, legal, então vamos, vamos é, discorrer o assunto e aí a gente vai explicar, a Babi vai explicar isso tudo que ela falou aqui, que ela sintetizou ela vai dizer em, em, em detalhes porque que ela gostou tanto do filme o Mendes também vai dizer as críticas que ele tem e eu também vou falar um pouco desse melhor mas já vou dizer, respondendo a minha pergunta que eu gostei do filme eu achei um filme bom, Tava esperando mais em virtude do trailer e... mas é um filme bom, é um filme Cheio, como a Baby falou, de críticas A Hollywood, né, ao cinema Porque assim, a gente sabe que o Tarantino é esse lado B de Hollywood e ele tem as críticas Dele, ele conseguiu explorar isso muito bem no filme Mas vamos então falar sobre isso em detalhes Antes de a gente explicar o que a gente Achou ou não do filme, é bom a gente Falar pra galera aí que esse programa Vai ser recheado De spoiler, vai ser spoiler Pra todo lado, então se você não Assistiu o filme, mas está Preocupado aí, não gosta de spoiler Sai daqui, sai daqui agora, corre pro cinema, assiste Nossa. o filme depois você volta aqui e vai ver a gravação desse programa com o nosso queridíssimo geladeira que tá aí nos bastidores, aliás não tá hoje nos bastidores, mas sempre está aí gravando os nossos programas, editando e vai ser aquela edição linda, maravilhosa de sempre depois você assiste lá no /podcast, e você vai ter a lista dos mais de 50 programas que a gente tem todos editados e esse daqui a pouquinho vai pra lá, então primeiro assiste o filme, mas se você não liga pra spoiler ou se você já viu o filme, fica com a gente que a gente vai conversar sobre o filme. Então é, o, o Mendes vou pedir pra você é, dar aí o, 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 seu, o seu filé né, que é, que é um momento que você vai poder desenvolver um pouco mais explicar pra galera qual é a, o enredo a sinopse, a ideia desse filme aí pra pessoal que não, não tá, tá por fora do que que era uma vez em Hollywood. Pois bem, é, a gente sabe que o Tarantino ele é fissurado principalmente nos anos 70. Os anos 70 estão onipresentes em todos os filmes dele uh, dessa vez a história ela vai se passar um pouco um pouquinho antes, vai se passar em 1969 mas é praticamente assim, a entrada em toda aquela cultura que o Tarantino aprendeu a idolatrar na, na infância dele, na adolescência dele, a história se passa em 1969 que é um período conturbado da história americana né, um momento que os Estados Unidos está se, se, se reformulando está vendo toda a contracultura né, talvez até o, o lado B da contracultura está vendo o movimento hippie é, Outros hippies estão se espalhando por aí e, e a Guerra do Vietnã várias outras coisas acontecendo, né? A Hollywood está se transformando, né? Existe uma velha Hollywood, né, dos western, daqueles clássicos, Cleópatra e outros, outras coisas que estão morrendo e existe uma Hollywood que tá nascendo e que vai desembocar naquele estilo lá do Martin Scorsese, né? o Roman Polanski começando a fazer o nome dele, e uma outra Hollywood aí surgindo e comendo aquela Hollywood anterior. E o filme é justo, a a história do filme, o foco do filme principal são dois personagens, um é um ator, um é o um dublê, e esse personagem principal do Leonardo DiCaprio é o Rick Dalton ele é justamente um ator dessa Hollywood mais clássica, que fazia o Western na época de ouro dos Westerns nos Estados Unidos, e que agora tá tendo dificuldade em se encaixar nessa era nova, na era que as minisséries de TV estão começando a fazer sucesso, né, a televisão ainda é uma coisa relativamente nova, o cinema tá diferente, ele não consegue se adaptar a isso, então ele é um ator em decadência, e ao mesmo tempo a história foca no, 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 no Brad Pitt, que é, o, que é o dublê dele, que tem uma outra vida também, é, particular dele ali, que depois a gente vai falar mais sobre isso, e ao mesmo tempo você tem a Sharon Tate, Sharon Tate era esposa do Roman Polanski, que é esse diretor polonês que fazia muito sucesso. E a Sharon Tate, ela na, na, ela vai, ela, ela morre né, na, na vida real. Ela morre é, lá na frente, porque ela, ela é uma, uma, est uma estrela ascensão. E ela vai ser morta pela gangue do Charles Manson, que também aparece no filme. É, a gangue do Charles Manson é uma gangue de, de fanáticos. Né? O Charles Manson, de, ex-delinquente juvenil, que depois que ser um sucesso em Hollywood, não conseguiu, ficou com raiva desse produtor que, 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 que recusou o trabalho dele. O produtor que morava na minha mesma casa que o Roman Polanski e a Sharon Tate iam morar depois, né? E na, na, na vida real ele ele manda é, a gangue dele matar a Sharon Tate e, e aliás ele manda quem estiver na casa, né? Quem estiver na casa no final quem morre é a Sharon Tate que está grávida de uma criança. Então esse é o esse é o background do... muito bem, exatamente é um pouco assim da, da visão de, de do Tarantino, um pouco de, de ficção ali que ele colocou. Mas isso aí eu queria falar antes antes de eu de eu, de eu passar a bola para Babi que isso não é uma as minhas críticas, o fato dele ter feito alterações, porque ele foi muito feliz em colocar esse título no, no filme que já deixa claro que o, aquilo não é baseado em fatos reais não é um documentário, é um conto de fadas, né? Então ele pegou alguns fatos ali, misturou um pouco com a visão dele, com ficção com, com um pouco de, da, da magia do cinema, é, é, de toda essa língua é, ficcional e fez uma história dele ali, então assim não cabe aqui uma crítica aos fatos históricos, é é um filme, é uma ficção. Então, vendo a partir desse ponto, a gente entende que o que ele colocou ali foram homenagens, foram ah, algumas formas de se contar uma história um pouco diferente. Mas, Babi, eu queria saber dos, dos, dos seus elogios ao filme. O que é que você gostou? O que é que você tem pra falar sobre esse filme aí? Bom, eu acho que a coisa que todo mundo tava esperando, porque foi um grande boom de tudo, que é a questão da Sharon Tate. A, a Sharon Tate, o caso da Sharon Tate, foi um dos que mais me marcaram, assim, eu sou aquela doida dos seriais killers então, é... o caso da Sharon Tate é, é um caso que me marcou muito, e a forma como ele costura a história da Sharon Tate, oh, junto com a própria história dos protagonistas, que ela vai cruzar mesmo lá no final do filme foi muito boa, é uma homenagem muito bonita que ele fez pra ela é, tava até comentando com uma amiga minha, será que o Polanski viu esse filme, o que ele achou, será que ele gostou, porque foi, foi sensível é, eu não sei se eu esperava isso do Tarantino, porque a gente tem aquela visão do Tarantino de violência, de, 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 de coisas escabrosas, de sangue, isso e aquilo, mas eu achei que foi tão doce, tão, tão delicada a, a, a homenagem que ele faz pra Sharon Tate nesse filme, que eu fiquei realmente muito tocado nessa parte, e eu acho que é o que todo mundo tá esperando, né? É o grande ápice de tudo, e tanto que tem uma cena mesmo no filme, que um pouco antes do ato final, que e ele faz uma metalinguagem, né? Tá passando. Acontece, aliás, isso muito no filme. Você assistir filmes dentro do próprio filme. E aí tá passando algo na televisão. E aí o, o, o personagem do filme fala: Então tá aqui agora o que vocês tanto estão esperando pra ver. Que é o ato final. Que é, vai desembocar na, no que a gente tanto era. Que é a, a dramaturgia mesmo do que aconteceu com a Cheryl e tal. Mas eu gostei muito, muito dessa, dessa homenagem. Eu não sei se tocou tanto vocês quanto me tocou mas eu fiquei muito feliz com o que ele fez de verdade. Bom, antes de, de passar novamente a bola pro Mendes pra ele comentar isso que ele levantou no começo, que a Babi falou sobre a Sharon Tate e o que a gente esperava né é, essa é uma das minhas críticas, o Mendes também vai falar sobre isso é, mas essa é só, só passando por alto, essa é uma das minhas críticas é, o filme é uma crítica leve tá mas é, a gente viu ali uma trinca de atores é, como protagonistas lá no cartaz nas fotos e todo mundo tinha essa expectativa de que o filme ia abordar o que aconteceu com a Sharon Tate. E a Sharon Tate é interpretada pela belíssima Margot Robbie que, que, Margot Hobb, que, sim se o pessoal não, não ligou o nome à pessoa, é, é a atriz que fez é, a Arlequina, né? Que, que transformou a Arlequina no que ela é hoje. É famosíssima no, no mundo do cinema em é, Esquadrão Suicida. E, e ela é, assim, uma, eu, eu particularmente achei uma excelente atriz e ela é lindíssima. E, só que no filme, eu acho que ela foi muito subutilizada, ela ficou muito é, apagada diante dos grandíssimos atores que são Brad Pitt e Leonardo DiCaprio mas os personagens deles também tiveram muito mais tempo de tela eu acho que ela podia ser um pouco melhor explorada, ela tem uma cena importante ali que é a cena do cinema, depois ela some e aparece aí salpicando o filme um momento ou outro, eu achei isso ruim, achei que ele poderia utilizar melhor, mas foi uma quebra de expectativa, eu acho que proposital, Tarantino fez é, a história que ele queria contar e eu queria ouvir também um pouquinho do Mendes sobre essa questão aí. é assim, o filme é... esse é um filme como eu disse no início do programa, ele é um filme muito mais sensorial do que um filme, assim, de um roteiro é, coeso, a la Pulp Fiction, por exemplo. Né? Houve um tempo em que o Tarantino era mais roteirista do que diretor. Quer dizer, ele sempre foi um grande diretor, mas em que o Tarantino diretor viu roteirista. Hoje é o contrário. E dessa vez, o que, ele, o que ele quis fazer, a princípio, foi criar uma espécie de experiência sensorial nossa por uma Hollywood, por essa Hollywood, pelos, pelos, por filme, por... por, 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 por assim, é como se fosse assim, você entra, como a própria Babi falou, né? você entra, em, em, você, você entra no é, você uma hora o filme é um E, é, Outra hora o um filme é um western Que na verdade acontece no, na, na vida real Dos personagens, né, que é o, o personagem Do Brad Pitt vai lá pro rancho E, e de repente rola uma, uma, uma tensão Uma coisa meio tipo um duelo, de repente já rola um suspense né Quer dizer, é, o filme ele é, São vários filmes em um Sobre o lance da, 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 da menina lá da, da, da Margot Robbie Eu acho assim que é, é, Na verdade assim, a, a Margot Robbie ela não, a, Essa personagem dela não é uma Das típicas é, girl power Do Tarantino, ela é meio que assim existe uma homenagem a ela, existe uma homenagem às mulheres daquela Hollywood que eram muito mais, sei lá, objetificáveis do que, do que, do que, do que as mulheres dos filmes do Tarantino são né? que é uma outra época, né? não é aquele tipo de mulher que vai lá e, e bate todo mundo, é, eu não sei é, mas assim, eu acho que o filme ele, ele, é, eu acho que ela acabou servindo um pouco como, é, como boi de piranha, pra gente achar que o filme ia ser uma coisa e no final acaba sendo outra, o filme na verdade é sobre os dois personagens principais, é sobre Rick Dalton e é sobre o, 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 o dublê dele, né, eles, eles carregam o filme nas costas, o arco deles é o, digamos assim, é o, é o, é o trilho que nós vamos atravessar para poder seguir toda a viagem rumo a esse final que ele está nos reservando, mas no caso dela, realmente assim, ela é a donzela em defesa, a donzela em perigo, ela ia para mexer no não era uma grande atriz na época, né, ela era uma mulher muito bonita que começou fazendo uns papéis interessantes, namorava um diretor de peso e acabou sendo assassinada de uma forma brutal e isso acabou de uma certa forma mortalizando o nome dela. Legal, interessante ah, essa eu visão. eu posso colocar só uma coisinha antes de mudar de assunto? Sim. É... Mas eu nem ia mudar de assunto, como... eu queria saber o que você achou da, da, dessa, da mulher, nesse, da visão assim da, da mulher como protagonista apagada nesses filmes, se você também concorda com o Mendes, que não era a vez dela aparecer. Ah, então, eu achei que você ia mudar. <risos> <risos> é, mas eu, eu concordo com o Mendes. É, é, eu, eu acho que o, o Tarantino, ele quis realmente brincar com isso. Tanto que eu falei sobre aquela cena que o, o... que ele joga na tela da TV, ele passa uma cena de filme e o próprio autor e o próprio ator fala, agora a gente vai... agora a gente vai mostrar o que vocês não queriam ver. Porque é esse o gancho. A, a, a personagem da Sharon Tate, a Margot Robbie, tá ali exatamente pra você criar essa tensão do tipo a gente vai ver, a gente não vai ver e quando a gente vê o Charles o, o Manson ali já interagindo com o Polan e com a, e com a Sharon, no começo, um pouco bem no começo do filme, a gente tá nessa expectativa o tempo todo de ver, de ver e, e assim, é, já colocando uma outra questão, esse filme não é tão violento quanto os filmes que a gente costuma ver do, do Tarantino a gente não vai ver... Isso é uma ótima observação Tanto sangue, a gente não vai ver tanta coisa, e assim, o filme tem duas horas e 40. e o cara só vai ter violência mesmo, como a gente costuma ver em filme do, do Tarantino sei lá, nos 30 minutos finais do filme, nos 20 minutos finais do filme. E a questão da gente ficar nessa coisa do meu Deus, a gente vai ver, cadê? Cadê aquela coisa do Tarantino? Cadê o, o sangue? Cadê a pancadaria? E a gente não vê e vai chegando no final e a Sharon tá ali a gente sabe o que acontece com ela. E, então, ela é exatamente esse, esse clima pra você ficar ali, ó. Ele faz uma homenagem com ela ali naquela cena do cinema, que é muito legal, porque você vê os filmes que a Sharon Tate fez mesmo, ela sentada assistindo os próprios filmes. É muito bonita essa cena. tem muito muito emocionada com ela. É, eu achei de uma delicadeza tão absurda do Tarantino, essa cena, que eu fiquei real mexida. E, e a gente tá ali naquela expectativa, ele tá criando aquilo o tempo todo, mas né? É, uma hora vai ter que falar esse spoiler aí, gente. Mais pra frente. mas Misa, Deixa pra... Misa pra frente. é. Não, ó, tamo te avisando já, hein? <risos> mas então, ô, Babi, é... Eu, eu esperava um pouco mais, tá? Um pouco mais de tempo de tela. Não que eu esperasse que fosse acontecer, que fosse mostrar Aquilo tudo. Na verdade, todo mundo tinha essa expectativa, mas minha crítica não foi não ter. Eu achei muito legal assim a forma como ele colocou de o, de o Mason aparecer ali e ela aparecer na porta, ele olhar pra ela dar um tchauzinho, aquela coisa de assim, calma que isso vai acontecer, mas ele deixar isso velado e é, não, não mostrar no filme. Eu achei interessante, só que eu esperava um pouco mais de, de tempo de tela dela. Aquela a cena do cinema foi legal, como você falou, foi tocante. Ela vendo os próprios filmes, foi legal e são os filmes realmente da atriz ali original e tal. Isso é muito bacana Bacana, só que eu achei que poderia utilizar melhor ela, tipo, podia ter mais tempo de tela, mas enfim, foi escolher que ele fez de como contar a história, como a gente falou, os protagonistas eram os dois, mas eu achei um pouquinho de, de, de falsidade ali, botar os três no cartaz, dar tanto destaque pra ela no trailer e depois no filme não ser aquilo que a gente esperava, mas enfim é, é, meus elogios aqui ao filme, é, meu elogio principal a esse filme é a atuação do, do, do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio, que pra mim foi o ponto altíssimo, clima do filme. É, principalmente o Leonardo DiCaprio, ele tá fantástico nesse filme, fantástico mesmo. É, se não fosse um, um filme do Tarantino, talvez ele, ele até concorresse a um Oscar de, de melhor ator, tô jogando lá em cima. Mas eu gostei muito da interpretação dele. Principalmente da veia dramática que ele mostra no filme, daquelas cenas que ele tem aqueles pitis dele, aqueles ataques de pelanca. É incrível, a, assim, a, a, como o Léo, o, o o ele se entrega ao papel. E eu já venho vendo isso em vários filmes, ele é várias, se entrega ao papel. E quando um diretor é, que tem essa, essa relação que eles dois têm, sabe utilizar, puxar bem isso dele, é isso. Ele mostra essa veia dramática. O, o Brad Pitt também tá bem no papel. É um excelente ator, todo mundo sabe disso. Só que a minha crítica ao Brad Pitt é que o, o personagem não teve crescimento no filme. Foi aquele personagem linear do, do primeiro filme do minuto do filme até o último minuto do filme. Bem linear. Ele não teve nenhum crescimento. Diferente do, do personagem do Léo, que teve um crescimento, uma escala de crescimento bem legal, teve aquele arco no filme teve aquela, aquela jornada do herói completinha, fechadinha e eu gostei muito disso, em contrapartida não gostei tanto assim do, do, do personagem do Brad Pitt, não sei se vocês perceberam se vocês concordam com isso, ô Babi ô, não, olha, deixa antes, eu aliás, falar que o Mendes, a, o Babi Mendes falou por falar, último eu só quero dizer, gente, que o Jota chama o Leonardo de Léo porque eles são muito íntimos, tá? É claro é, é colado, praticamente uhum. irmãos de leite <risos> É, sobre sobre o Brad Pitt é, eu concordo com essa observação sua mas eu acho que assim faz sentido faz sentido dentro da proposta do filme na verdade o, o, a jornada do herói é a do Leonardo DiCaprio o personagem do Brad Pitt praticamente é um sujeito que vaga é, tipo assim o cara que supostamente matou a esposa né sabe se não se sim vive meio fugidio vive fazendo esses trabalhos assim é, é, digamos assim trabalhos menores né ele é um dublê mas ele também é mal visto por, por pelo comportamento que ele tem, e ele vive essa vida meio errante, assim, do cara que mora no trailer com o Pitbull, sabe? E, e as coisas não mudam, porque na verdade, assim, o, o sentido da vida dele de um certo modo, é a companhia do, do, do Dalton. O Dalton é como se os dois meio que um completasse um ao outro, sabe? Principalmente personagem personagens do Brad, Brad Pitt. Brad Pitt é casado com, com, por assim dizer, ele é casado com, com, com o Rick Dalton. É, então eu acho que isso aí, tipo assim, é, é, faz parte, assim, é, é, é importante pro arco do Leonardo DiCaprio, esse, essa coisa do personagem do Brad Pitt que ele é meio que o herói errante, ele é o cowboy errante ele é o, ele é o, ele é o Clint Eastwood do, do Sérgio Leone, entendeu? aquele cara é o, é o homem sem nome, sabe é, aquele, é o típico cowboy do, do, desse tipo, ele, ele é um cowboy no filme ele, ele, ele é o cowboy do filme entendeu? ele é aquele homem errante que nem sabe de onde veio ninguém sabe pra onde vai, tem poucas palavras, Pô, é, não, não quer que, se prender a ninguém fala tanto desculpa. que ele se identifica muito com o personagem que ele tá lendo no livro que é um, que é um cowboy e forasteiro. Mas você tá falando do que? Do Leonardo ou do, 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 do Brad Pitt? Do Leonardo. Tá falando do Brad Pitt, né? Não, não, não. No caso, não. Eu tô falando do Brad Pitt. Não, no caso do Leonardo, de fato, ele se identifica, <risos> mas no caso do Leonardo é diferente, porque aquele cowboy do, do livro, ele é diferente do cowboy do Brad Pitt. O cowboy do Brad Pitt é um cowboy é, alá Homem Sem Nome do Clint Eastwood e Sérgio Leone, entendeu? Aquele, tipo, tem vários outros filmes aí que tem, que eu não tô lembrando da, de outras referências. Que tem também animes, esse mesmo tipo de personagem. Né? Aquele, cara, aquele cara que, tipo assim, ele tá sempre na mesma vibe, poucas palavras, dá porra. Porrada pra cacete, tá sempre tem uma visão além do, dos outros do que, que tá podendo acontecer, né? É, é um tipo de herói, especificamente. No caso do Leonardo, quando ele tá lendo o livro ali, ele se identifica com, com um herói decadente, que é um cowboy que teve seus anos dourados, mas aí é, tomou um tiro, né? Se eu não me engano ficou paraplégico, e aí a, ele começa a se ser... É, a, a vida dele começa a degringolar, ele deixa de ser... ele passa a cair numa, entrar num, num, numa espiral, né? E aí sim, o Leonardo DiCaprio o personagem do Leonardo DiCaprio que também tá na mesma vibe, você pode até dizer que ele é um outro tipo de cowboy, que os dois são cowboys, cada um é um tipo de cowboy diferente, né? um é um, um cowboy, uma estrela decadente o outro é que ele tá sempre na mesma coisa no mesmo vibe, mas existe essa, essa identificação dos dois, mas eu acho assim, no caso do Brad Pitt, é, é, aí eu só pra terminar que eu já, 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 já passei do ponto é, o, assim, com relação a ele como ator, eu acho que ele é um cara limitado, que sabe escolher muito bem os papéis dele e, e por isso ele acaba fazendo muito sucesso e grande personagem, mas assim, realmente, é, é um personagem eu não vou dizer monocromático, talvez até monocromático, mas eu gostei muito mais desse monocromatismo dele, desse filme, do que do monocromatismo dele do Bastardos Inglórios. O comentário que você fez coincide com uma pergunta muito interessante que o Misa fez. Antes de falar essa pergunta, eu quero aqui dar boas-vindas aos nossos é, ouvintes que estão aqui sempre. Seja muito bem-vinda, nossa queridíssima amiga Jéssica. O nome dela é Jéssica, eu já falei eu não sei se o Wanderson Lira ainda tá aí porque ele falou que ia fugir dos spoilers mas se ele estiver ainda, seja muito bem-vindo muito obrigado também por estar conosco hoje também e todos os ouvintes que estão ouvindo o programa aqui sejam todos bem-vindos aí o, o, o Miz perguntou se na nossa opinião é, o Brad Pitt ele repetiu um pouco o papel dele em Clube da Luta nesse filme, você achou isso, Babi? eu não sei se eu posso chamar de repetição mas eu senti muito muita referência do Tyler ali na, dele, principalmente Naquela cena em que eles vão, que ele vai pro rancho, assim. Aí eles furam o pneu do carro do, do Rick. E, tipo, ele vai e fala pro carinha: foi você que fez isso? Vai trocar o carro. Vai trocar o pneu do carro. Aí ele dá risada da cara dele ele só vai lá e espanca o cara. Tipo. <risos> Mais Tyler do que isso, não sei. Mas eu senti um pouco assim da referência, a, da, da, daquele resquício de Tyler nele. Eu não sei se é porque também é um, era um personagem que é violento, porque o personagem dele é muito engraçado. Eu, eu gostei muito da interação entre Leonardo DiCaprio e o Brad, e o Brad Pitt. A, a, um laço de amizade que eles têm um com o outro é uma coisa assim... É, é muito engraçado, porque eu não sei se eu ficava com ser Tarantino, eu ficava com medo de tipo mano, eles vão sair na porrada uma hora ou se eu tipo, ficava real emocionada, mas assim, com o passar do tempo, a gente vendo a lealdade que o, o, o personagem do Brad Pitt tem com o Rick, que é o personagem do, do Leonardo DiCaprio, é muito bonito de ver os dois interagindo e tal, quando o, o Rick tem as crises dele de tipo, nossa eu não consigo, eu não sou mais a mesma coisa eu não sou mais o mesmo homem, eu não sou mais o mesmo ator, o mesmo profissional, e aí o personagem do Brad Pitt vai lá e fala, não cara, você é fulano de tal, você fez isso, você fez aquilo, você é é bom mesmo no que faz. Você não pode, você tem que se lembrar de quem você é e tal. É muito legal o apoio emocional. Eu gosto muito da interação dos dois. Mas eu também achei que o foco da história é o grande, o grande, a grande jornada mesmo do herói era a do, do Leonardo DiCaprio e que o Brad Pitt estava acompanhando isso. Mas ele é que ia passar por toda a transformação. Por isso que eu não senti tanta falta assim de crescimento do personagem do Brad Pitt assim. E você, ô oh, Mendes, você acha que o Brad Pitt ele repetiu o papel dele no Clube da Luta ou pelo menos um pouco do papel dele em Clube da Luta? É, o Brad Pitt, ele é assim, ele tem uma, assim, ele, ele é um daqueles atores, ele tem alguns papéis em que ele realmente se destacou e fez coisas bem diferentes do que ele costuma fazer, tipo, por exemplo, o Louis do, do, daquele, entrevista com o Vampiro, né? Ali ele foi dramático digamos assim. mas o um papel, assim, mais seguro o lugar seguro do Brad Pitt é esse cara, é o Tyler Durden e as variantes do Tyler Durden, né? Você é, tem aí também aquele que ele fez com a Angelina Jolie entendeu? Que é sempre aquela coisa do da herói, aquela boca, aquele olhar assim maroto, aquela coisa de haha, e aí não sei o que Tipo, é, é aquela coisa do, do cara meio irônico, né? Que não tá nem aí, pra, não tá nem aí pras coisas. Claro que o, o personagem dele nesse filme, né, ele tem uma dor, né? Dá pra, você percebe isso nele, né? ele tem uma dor, ele, ele carrega uma cruz. É, é, ele, ele, ele esconde isso muito bem, mas ele carrega, você, ao, ao, à medida que você vai vendo o filme, você, você sente que ele carrega uma cruz ali, né? E, 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 quem, e quem segura a cruz junto com ele é o Leonardo DiCaprio, eu acho que isso assim, isso é bem legal na construção do personagem. Mas assim, sim, eu concordo que assim ele é, é aquela vibe que a gente já conhece do Brad Pitt de vários outros projetos e que na qual ele costuma sair muito bem. É, eu eu particularmente eu achei o personagem dele, assim, o, o Brad Pitt ele, ele assim, eu acho ele um excelente ator, gosto muito da atuação dele. Mas eu realmente acho que ele é um ator como a gente falou um pouco limitado é, em fazer personagens diferentes. Não sei se é exigência, se ele já já se encaixou ali, se enquadrou ali é, no, no, no... Uma, num, num, num limite que, que os atores já pedem, os diretores já pedem aquilo dele, ou se realmente é dele isso. Mas ele tem os trejeitos que ele faz ali com o maxilar, com a boca, que aquilo é repetitivo. Eu, eu vi muito disso em aquele filme é, Corações de Ferro, se, se não me engano, é esse é o título. É, que ele tem esses trejeitos, ele faz exatamente. Então eu vi esse personagem dele, eu via o mesmo personagem ali de Corações de Ferro, e isso me incomoda um pouco. E aí tem essa repetição dele. Diferente do Leonardo DiCaprio, que eu já vejo um dinamismo maior ali. Mas enfim, é, agora eu vou voltar aqui pra uma coisa que o Babi falou, que eu queria falar sobre isso lá no começo. Eu me falou um Mas Mas Se eu só te interromper um segundinho, Fala só aí, te mente. interromper, desculpe. É, não, vamos, vamos de, não vamos deixar de citar que o Alpatino ele, ele, ah, ele bem. mandou bem no filme também. Bem falado. Guitar... Bem, bem falado, já, cara. Por... Já, já vamos falar do elenco de apoio que é um elenco de apoio, mas é um elencão de peso, né? Então, é, é. É Tarantino, né? Só que é aquele grupinho dele e tal, que, que, que ele leva pros filmes. E, e aí, o, 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 o Man ele tocou no assunto, que é exatamente o que eu pensei quando o Misa fez essa pergunta, porque é, o, o Tarantino sim eu vi o personagem do Tarantino ali com um personagem que ele já faz em vários e vários, o Apatino desculpa, um personagem que ele faz em vários e vários filmes, é claro ele é um ator excepcional, o personagem dele é muito bom, mas parece que ele tá revisitando algum personagem antigo dele, eu vi muito dele em 11 é, 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 Homens e um Segredo, não sei qual das continuações que ele fez que ele participou E era exatamente igual Aquele personagem que ele fez em, Nesse personagem que ele fez em, Era uma vez em Hollywood Eu não sei o que aconteceu ali Se ele se, ele se inspirou num personagem E falaram, ó, oh, esse personagem seu é assim E coincidiu com outro personagem dele Mas eu senti uma, uma repetição ali No personagem do Alpatino. Não sei se vocês concordam Eu não vi 11 Homens e o Segredo Então não posso falar Ah, eu não lembro muito desse filme, então bom então não, fica aí, não vou eu... comentar eu... Eu, acho, eu acho que o Sai elenco da... de apoio foi muito bom, e foi um elencão de apoio, né, que, nossa, ele chamou Al Pacino, ele chamou a nossa, me fugiu, o nome. a Dakota Fanning. é só gente de super não, nome, eu acho que são pessoas extremamente talentosas, nossa, Al Pacino, então, meu pai. É, não, teve, teve atores ali fantásticos, que, assim, tem, aliás, tem atores que, inclusive, a gente falou aqui de ser subutilizado, mas, é, são atores que, que são atores excelentes hoje, que são atores incríveis, mas que eles não quando é o um apatino que chama, eles não se importam. E eles vão e fazem ponta mesmo, não estão nem aí. A gente teve aquele ator o... o... Russell, como é o nome dele? É... Kurt Russell. O Kurt Russell. O oh, Kurt Russell. Isso. E, e assim, é, é, um, é um ator excelente, ele faz uma, uma participação bem pequena, mas fica interessante porque é um ator muito bom e é bem... é, é sempre... eu gosto, sempre gosto de ver ele em tela e eu gostei bastante, sim. Eu, o elenco realmente é muito bom, não tenho o que reclamar de do elenco em nenhum filme do Tarantino. Mas aí, voltando aqui, o que eu queria falar, né? Que é sobre a questão que a Babi falou antes, há um tempo há um tempinho, que é o filme Sem Sangue do Tarantino. E aí, isso, quando eu comecei, sentei pra ver o filme, é, tava com aquela história da matança na cabeça e tal, eu esperava já um filme muito mais pesado, e aí foi passando meia hora, passou uma hora, e eu, pô, cadê, né? E aí, eu, eu cheguei a esquecer que aquele era um filme do Tarantino, porque é um filme como a Babi falou, de mais sensibilidade, é um filme de mais... Aí ah, eu esqueci, tô vendo filme relaxadão, filme, assim, não... aí chega nos últimos minutos do filme, tipo, os 15 últimos minutos, a ah, tá, tá aí. Esse é o filme do Tarantino. Mas eu, eu gostei do Tarantino sem sangue. Eu gostei desse filme dele mais leve. Eu não sei se vocês queriam ver mais sangue e, e acham isso uma crítica. Tu, tu gostou também, Babi, desse, desse detalhe? Então, a questão de que não é querer ver sangue, mas a questão é que a gente espera ver sangue o tempo inteiro, né? É Tarantino que a gente tá falando. E aí, quando não veio, eu me surpreendi com um, um, um traço de veia cômica que ele tem e muito boa, por sinal, porque eu ri horrores nesse filme, em cenas que eu não achei que eu daria risada, mas eu dei muita risada. O Leonardo DiCaprio tem várias cenas cômicas maravilhosas, um livro cômico maravilhoso. Tem cenas também um pouco mais violentas que na verdade viram cenas engraçadas e, e é, é muito bom ver esse lado dele de saber que ele tem uma versatilidade em outras em outra, em outra Aspecto, ele consegue trazer um, um, um ar novo, e eu acho que isso me surpreendeu muito, porque eu passei duas horas e vinte ali de filme, sentada relaxada, dando risada me emocionando, porque ele tem uma veia é, dramática muito boa também, esse filme é, me divertindo, depois foram vinte minutos de filme de Tarantino e acabou de um jeito que deixou meu coração extremamente quentinho saí assim, muito emocionada do filme e depois tem uma mini cena pós-crédito ali também, que é muito engraçada, do Leonardo DiCaprio. E, cara, não sei, eu me senti muito bem com esse filme, mesmo não sendo um tarantinesco, digamos assim. E, mãe, sentiu falta do sangue nos primeiros, nas primeiras duas horas e 20 de filme? na verdade, não. Eu esperava mais ou menos isso mesmo. Eu acho que a única grande surpresa é no final, que você espera um banho de sangue, ele acontece, mas não do jeito que a gente acha que vai acontecer. É... Espero que o Misa não esteja aqui. É... <risos> mas é... é... Pois é, né, amigo? é Mas assim, é, mas a pegada do filme, o que o filme pretendia ser, eu, eu era mais ou menos aquilo que eu esperava, né? E eu, eu gostei muito da, 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 da hora que o Bruce Lee aparece. Primeiro que a imitação que o cara faz do Bruce Lee é fantástica, né? Muito perfeita. E essa, e essa tara que o Bruce Lee tinha por lutas reais, assim, ele tinha um certo desdém por essas lutas que as pessoas fazem em campeonatos de artes marciais que você não atinge o oponente. Então ele tinha muito mais fissura, por exemplo, pelo box do que por um campeonato de karatê. Infelizmente o MMA não existe naquela época. Tenho certeza que ele adoraria o MMA. E aí eles fazem o Bruce Lee, justamente esse Bruce Lee, né? Que ele começa a falar sobre a... a, a, a... Eu não lembro, ele tá lá treinando os caras, os dublês o e tal. Ele tá falando dessa, dessa... Fala, desculpa. Desculpa te interromper, cara, mas assim, porque eu quero dar um destaque especial pra essa questão, mas antes de a gente chegar nela, esse... É... Porque pra mim, isso aí é o elefante branco na sala, entendeu? Pra mim, é. Eu vou te explicar pra vocês por quê Mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria só falar mais uma coisinha, só trazer duas curiosidades aqui sobre o elenco que a Babi falou, tanto a gente tava falando aqui sobre o elenco de apoio e tal, então só duas curiosidades sobre o elenco, é que eu não percebi quando vi o filme, eu só vi isso depois é, talvez porque eu tenha visto o filme na, em casa, eu baixei o filme pra ver, aliás, uma curiosidade particular aqui é que eu tô vendo o filme, né eu tô assistindo o filme aqui em casa e aí eu vi, eu vi ronco ronco, ele assim, ronco, gente roncando e eu pensei, cara, será que tem alguém roncando aqui perto no vizinho, eu dei pausa no filme e parou então assim, tinha alguém do lado da câmera, dormindo e roncando então, as pessoas, por favor não dormam e ronquem do lado das pessoas que estão filmando o filme pra gente assistir depois então, por favor, tenha esse respeito mas o... o uma, curiosidade, no filme. uma curiosidade sobre o, o elenco de apoio é que, que eu não percebi é aquela menina de Stranger Things né? aquela menina que faz é uma a, a menina nova que entrou na, na, na última temporada agora de Stranger Things que ela, que ela é uma garota inteligente esperta que vê todos os enigmas e ah, tal então, que é a Maya... A, do, o... a vendedora de sorvete. Isso, a Maya Walk, o nome dela, eu acho que é assim que se diz. Ela tá nesse filme e eu não percebi, só percebi depois que eu fui ver aqui na internet. Não sei se vocês perceberam. É, ela, não, ela não é a quarta Ripper. Ó, oh, gente, spoiler. Ela não é a quarta hippie que vai lá pra matar o pessoal é, lá na casa. Até agora ela vai é. embora. Ela é a é. que vai embora, que ah, foge. Ah, então é isso, então é isso. Não tinha percebido no filme olha. Mas outra coisa também com curiosidade que o Mendes perguntou é que tá aquela né? Quem é aquela na vida real? Que o, tem uma cena que o Leonardo DiCaprio ele encontra uma menininha lá e tem um diálogo entre os dois que é muito interessante, a menininha é esperta pra caramba e ela vai dar uma lição de moral nele e aí a gente se pergunta, que atriz que ela faz? Aí, Mendes, eu encontrei essa, eu consegui encontrar isso na internet, que é, não é garantido isso, não é, não é certeza, mas que ela pode ser inspirada na, na Judy Foster, que quando ela era criança ela fazia essas pontas, essas séries de TV e tal. Uh -huh. E pode ter se inspirado ah, nela. É, interessante. Ah, legal. João de que começou a fazer a Disney, né? fazer filme da Disney quando é. era criança. E aí ela fala do Walt Disney, né? No, quando ela tá sentada ali, ela fala que tá dando é, realmente, Realmente. É, é faz <risos> e, sentido. É, faz sentido. E agora sim, vamos falar do elefante branco no meio da sala. Depois eu vou explicar porque o elefante branco no meio da sala, mas é a participação do Bruce Lee no filme. E aí o Mendy continuou falando falando aí sobre o que você falando, sobre a cena do Bruce Lee? Não, é o Bruce Lee, ele apanha do, assim, ele, ele começa com aquela referência do Bruce Lee falando sobre é, combate real e tudo e é uma cena maravilhosa, uma cena muito boa, né o Brad Pitt muito bem nesse tipo de personagem que ele faz, quer dizer, o Bruce Lee dando aquela, aquelas explicações, se eu, se eu matar alguém por engano, você condenado por, 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 <risos> por assassinato, né, aí o cara fala ah, qualquer um que fizer isso também é condenado por assassinato e ele tá rindo do Bruce Lee, daí começa a provocação, os dois, os dois saem no braço, claro que não pode acertar a cara, não sei o que, e nessa o Bruce Lee leva pior, né cara, o Bruce Lee apanhou do, do cara lá e aí fica uma coisa assim, meio tipo porque o Bruce Lee ele é cultuado como um grande lutador até hoje, assim, não sei se tem gente aí que questiona se o Bruce Lee realmente era um grande lutador não, as pessoas dizem inclusive que diminui a velocidade do golpe dele, etc mas me, me pareceu assim, me pareceu que era uma, uma quase que uma alfinetada do Tarantino em cima do Bruce Lee mas não sei se é uma homenagem, né porque tudo que ele faz é uma homenagem, mas pode ter sido também meio que uma alfinetada pra dizer assim ó, de repente esse cara é muito presepeiro, não sei, não sei, mas eu sei que deram uma sacaneada no Bruce Lee no filme. É. Se bem que ele aparece lá também treinando a Sharon Tate, parece treinando o marido dela, não sei. É... Ou talvez se você tem uma... uma coisa do cara bater no Bruce Lee, talvez fosse uma pista do Tarantino pro que ia acontecer no final, dizendo assim, olha, isso aqui é um filme, isso aqui não é real, isso aqui não é história real, eu vou fazer minhas mudanças na hora que eu quiser, se eu quiser criar um protagonista que dá porrada no Bruce Lee, eu posso, entendeu? Pra depois chegar lá na frente e fazer o que, o que, o que os personagens fizeram. É, o que, que você achou o Babi, da cena aí do que o Bruce Lee. Só pra explicar pro pessoal que não assistiu, o Bruce Lee ele literalmente apanha, leva uma surra do personagem do Brad Pitt. Ele leva uma surra, literalmente. E eu fiquei extremamente surpreso e eu vou falar assim um pouco mais depois sobre isso, mas eu queria ouvir o que a Babi achou dessa cena. Então, eu também levei como se fosse uma, uma homenagem do Tarantino ao Bruce Lee. E assim, eu confesso que nessa cena eu dei altas risadas porque, tipo, gente, é muito engraçado, exatamente aquela coisa tipo ah, porque se eu matar alguém sem querer no meio de uma luta, eu vou ser preso por homicídio, por assassinato blá, blá, blá. Gente, é muito engraçado essa cena. E eu tava dando uma olhadinha, rolou mesmo tipo um negócio querida. de elefante branco no meio da sala, porque é, a família do Bruce Lee não gostou nada, não, nessa homenagem. Eles acharam que era... <risos> é, a filha pediu, falou pro, pro Tarantino pedindo desculpas, publicamente pelo que ele fez, porque, querendo ou não, o Bruce Lee tá um pouco satirizado nesse filme, não tá? Eu um senti. Pouco? não o Bruce, Lee, o Bruce Lee nunca apanha, o Bruce Lee nunca apanha nos filmes. Não sei se tem, deve ter tido algum filme, assim, no, no início, nos inícios da carreira dele, que ele apanha. Mas, assim, o Bruce Lee, tudo bem, ele leva porrada, mas ele sempre leva melhor. Tudo bem que nesse filme, assim, não é 100% surra, teve momentos ali que a coisa ficou meio igual pra igual, mas, no fim das contas, o Brad Pitt bateu nele, né? E foi, aliás, é. uma coreografia muito bacana. É, mas é, o que então, E, tem até, fala, e tem até aquela fala da... da da moça que chega, que é a, a menina lá do set que chega e fala assim pro carinha ah, porque o dublê tá batendo no tá dando uma surra no no seu astro, no principal do seu filme, aí ele vira e fala aí o Bruce Lee para e fala assim Bruce Lee, é, eu nunca apanho eu nunca levo uma surra, tipo ele tá muito <risos> satirizado, mas eu achei engraçado eu achei a homenagem inválida só que a família do Bruce Lee não curtiu não não, o que é que acontece, é eu, eu também ri da, da, da cena... Até no trailer né, tem essa cena... Eu ri da cena... É a parte que ele tá falando... E ele fala... Ele, é para assim, é o pessoal entender... O né, pessoal que tá ouvindo a gente não ouviu o filme... O Bruce Lee é na época que ele faz o filme... E que ele faz o Cato... Em Besouro Verde... Né, que tem, teve aquela refilmagem de Besouro Verde mais atual... E aquele personagem que faz o co-protagonista... -co, o co é, no, no original era o Bruce Lee... E aí ele tá no set de filmagem... E ele tá falando todo mundo lá... E aí, e aí começam a falar... Que que ele que perguntar quem ganharia se você lutasse com o Ali? Não é Mahatma Ali que falam? Mohamed é. Ali. Isso, Mohamed Ali. Mohamed Ali. Muhammad Ali, Muhammad Ali. Muhammad Ali. Quem, quem, lut... quem ganharia se você lutasse com o Mohamed Ali? Aí ele, fa... ele, ele falou não, mas eu não, não sei não aconteceria e tal, ah, mas se acontecesse. Aí ele sugere que ele ganharia. Aí o Brad Pitt começa a rir da cara dele. Fala que ele seria só uma manchinha no calção, não é nem uma manchinha no calção do, do, do Ali. Aí os dois começam a, a, a discutir e aí tem essa briga entre os dois aí, é, na primeira, são, são três rounds que eles propõem, no primeiro round, o Bruce Lee dá uma voadora e ele cai, e muito fácil, no segundo round, ele já percebeu os movimentos do Bruce Lee, aí ele joga o Bruce Lee no carro, e ele ganha, e aí tem o terceiro round, <risos> e tem o terceiro round que fica o um embate entre os, entre os dois, e aí a luta é parada. É, aí, como a Babi falou, a Shannon Lee, a filha do Bruce Lee, ela não gostou, assim, ela falou que se sentiu incomodada no cinema, e ela disse que, que, o, que ela fez o pai dele para ser arrogante, exibicionista, e não alguém que batalhou muito Pra conseguir estar tá ali né? Diferente de, alguém, de algumas pessoas que chegam lá E naturalmente entram, ele batalhou muito Pra estar tá ali, e ele não era assim E aí ela falou isso, que ela se sentiu muito incomodada Com essa situação, aí, não sei se Você viu, Babi, mas o Tarantino respondeu A ela, o Tarantino disse Ai, eu não vi o que, é... que, que ele respondeu Ele disse pra ela que ele Leu muito, estudou muito sobre o Bruce Lee Ele leu biografia, e que o Bruce Lee Realmente era arrogante E que o que ele mostrou ali era verdade e que Bruce Lee já tinha dito em algum momento que ele bateria no Mohamed Ali. Aí ficou, aí, a... aí ela respondeu de novo. Ela falou que entende a visão dele, entende que aquilo é uma visão fantasiosa dele, mas que não é verdade. E teve outros atores que vieram em apoio dela e tal, mas me incomodou também um pouco. Não o fato do Bruce Lee ser zoeiro, essa... Aquela... Aquela... aquele jeito que ele coloca, mas o fato dele bater no Bruce Lee me incomodou um pouco do Bruce Lee perder pra ele ali. O cara tinha que ser muito bom pra bater no Bruce Lee. É a visão que a gente <risos> Eles apagaram um pouquinho essa visão que a gente tem do Bruce Lee, acho que os fãs não, gostar, não gostariam de ver isso e aliás, um, uma curiosidade só pra vocês essa cena, ela foi alterada na cena original que o, que o Tarantino escreveu, o Bruce Lee perderia na última, no último embate ele ia dar um golpe baixo no Bruce Lee e ele ia ganhar, o Bruce Lee ia perder aí o Brad Pitt falou que não aceitava fazer aquilo, que ele, que ele a, era muito hum. fã do Bruce Lee e que, tinha que, não, que ele não podia perder no final, e aí por causa do Brad Pitt a, ah, a cena foi mudada. Eu, gostei, gostei me parece um desprezo do, do, do Tarantino em relação ao Bruce Lee também eu acho que o Tarantino acho. não gosta muito, posso estar errado, mas me pareceu isso vendo o ah, filme eu acho. senti que ele deu só uma satirizadinha pô, deixa ele enfiar o dedinho na ferida <risos> <risos> gente, uma curiosidade também, que o ator que fez o Charles Manson no filme, que aliás, gente ele só tem uma cena, ele só aparece em uma cena do filme, o ator que fez é o Damon Harriman e ele fez também o Charles Manson na série ah, do Netflix, que é o Mighty Hunter. Bem e ele tava dizendo que houve muito mais cenas do Charles Manson, mas que o Quentin Tarantino decidiu cortar. Várias delas. Várias, né? Quase todas, né? Porque ele só tem uma cena nesse filme. Mas que tem muito mais cenas deles lá e que ele não sabe por que que o, o Quentin decidiu cortar. Mas eu acho que eu acho que eu entendo no sentido de tentar dar uma leveza no filme, porque é realmente um filme muito leve. Como a gente já falou aqui várias vezes. É isso aí. Em comparação a, fazendo... a Tarantino, é o um filme leve. Não, eu achei o seguinte, ela, ela comentou essa, esse lance do Manson, é, eu, eu nem sabia que tinha sido gravado as tantas cenas, até interessante esse, esse dado aí. Mas o que eu senti em relação ao Charles Manson, assim, é outra quebra de expectativa também, né, porque achava-se que ele seria pelo menos tão presente quanto foram alguns daqueles personagens da seita dele. E não foi o caso, ele só aparece uma vez no filme. Então é quase como se se fosse o Tarantino, é, da mesma forma que ele deu uma sacaneada no Bruce Lee, mas ali ele só deu uma sacaneada. no caso do Charles Manson, ele tá querendo meio que dizer assim, pro, como se ele estivesse dizendo assim, Manson, você não vai fazer nome no meu filme. Porque o Manson, ele fez nome justamente dessa maneira é, maquiavélica, né? O cara que queria ser alguém, mas que pra ser alguém, entre aspas, na história dos Estados Unidos, pra não ser esquecido, pra ser lembrado, pra ser idolatrado, pra virar personagem de filme, ele precisou fazer o que ele fez, ele precisou cometer assassinato. É igual o cara que matou o Leno e ficou famoso que matou o Lennon. E muitas vezes esses caras, quando começam esses crimes, muitas vezes o que eles querem é ficar famosos. No caso do Charles Manson, ele queria criar uma guerra entre negros e brancos, né? Ele já tava bem na paranoia, não tinha conseguido o sucesso dele. Então é como se o Tarantino dissesse assim, Manson, você não vai fazer papel no meu filme, eu não vou te dar espaço, você não merece espaço no meu filme, você não vai nem apanhar pro Brad Pitt, assim, porque Bruce Lee pelo menos apanhou pro Brad Pitt. Você nem isso vai, você não vai apanhar pro Brad Pitt, você não vai aparecer, ter os, os, os seus... Os seus seguidores são muito mais importantes pra você no meu filme, o Tex é muito mais importante a menina é muito mais importante, você não tem importância de mal, a única coisa que você vai fazer é, é ir pra casa da menina, voltar, acabou, tchau, benção, entendeu? Achei bem interessante essa postura dele. Muito muito interessante essa visão aí eu, eu, eu se ele realmente pensou isso eu concordo totalmente com ele e é bem legal é, esse ponto de vista que, que tu apresentou. Aliás, é o Carlos César, ele chegou um pouquinho depois, eu acho, de eu ter dado as boas-vindas à galera ele tá saindo agora que ele vai estudar boa noite Carlos, um bom estudo pra você, e não, não esqueça de assistir, de ouvir o restante do programa gravado e tá com a gente aqui no próximo programa e agora? Então, vamos falar sobre o plot twist a coisa que é, todo mundo vamos. esperou Vamos, mas deixa eu só fazer uma crítica geral antes da gente entrar nesse detalhe pra encerrar uma crítica geral aqui uma coisa que me desagradou muito no filme é, é o filme foi muito arrastado, foi muita enrolação, teve muita cena desnecessária que podia ter cortado não tinha a menor necessidade desse filme ter 2 horas e 40 tem cena ali que é o Brad Pitt de carro e fica uns 3 minutos ele rodando de carro com uma música e não tem propósito a cena, poderia, poderia ter cortado, poderia ter um minuto, tirasse um minuto e meio de cada cena desnecessária, de rodando de carro, de falando com gente que não, que não, não acrescenta nada, cena que não acrescenta pra história, podia ter cortado e eu você teria um filme mais enxuto mais interessante, talvez por isso o carinha que tava do lado da câmera tenha dormido, mas eu achei um pouquinho, um pouquinho alongado um pouquinho enrolado esse filme é a minha maior crítica a esse filme mas se ninguém quiser falar sobre isso vamos sim para... Não, eu falo isso, eu falo fala, só, fala, só um pouquinho, Bem, só isso. um pouquinho não, eu acho o seguinte, primeiro que assim você não é o único que faz essa crítica, é, alguns críticos, um dos meus críticos preferidos Mark Marker Mode, ele costuma dizer muito isso que todos os filmes do Tarantino seriam muito melhores se ele cortasse sei lá, dois terços do filme, né? Então a opinião dele, falou isso do Django, falou isso do, do, do Oito Odiados e... e provavelmente deve ter falado sobre desse filme eu não vi ainda. É, no meu caso, a minha, assim, minha opinião pessoal pra esse filme, eu até acho que, assim, às vezes, eu se estivesse vendo em casa, eu ver, veria esse filme em duas partes, né? Eu até acho que, aliás, uma, uma observação interessante, veja esse filme no cinema, eu não sei como é que é ver em casa, mas, assim, pra mim fez muita diferença por, pelo fato de ser um filme sensorial. E sendo um filme sensorial, então, assim, às vezes uma cena que, que tá alongada demais, é, é, o objetivo da cena é ela mesma. E, e, e eu acho que a força de muitos filmes do principalmente os últimos, e esse filme em particular, assim, se você pensa o filme como um todo, você vai encontrar muitas falhas, você vai encontrar muitas barrigas, mas o forte do filme são os pequenos filmes dentro do filme, são as pequenas partes, né? É, é nas partes que o filme revela, digamos assim, a sua grandeza. Então essa, essa coisa dele andando de carro, é como se fosse assim, ok, você tá ali no carro, escuta a música, curte essa estrada e, e, e sente o momento entendeu? E, e não, e não tem pressa, entendeu? É uma coisa meio assim, eu acho que a ideia dele é mais ou menos fazer isso, né? Então, talvez, assim, tem uma lógica dentro, inclusive, da proposta do filme, que não é ser um filme muito coeso, sob o ponto de vista do roteiro, né? Ele não é coeso, ele é bem esparso, ele é bem, ele é bem a experiência dos personagens e você vivendo a experiência dos personagens, do que necessariamente um roteiro mais coeso, tipo qual é, por exemplo, o Pulp Fisher. Então, pra mim, faz sentido. Mas essa sua crítica, ela é uma crítica que muita gente faz ao, ao Quanti Tarantino. Beleza, eu concordo com Antes esse... Antes também esse da, esse gente, da gente ir lá pro... Pro ponto, pro ponto chave do filme, é... eu também queria comentar uma coisa. Quanto ao, ao tempo de filme, pra mim duas horas e 40 é muita coisa. Eu acho que filme com, tanto, com tanto, tanto tempo assim como foi Ultimato pra mim, eu também achei que foi muita coisa. Eu acho que é muita coisa mas foi um filme que duas horas e 40, eu sentei e assisti assim tranquilo, não vi o tempo passar foi um filme que foi delicadinho gostosinho assim pra mim. Foi, foi na manteiga. <risos> ok? que eu queria comentar é que, eu acho que eu já falei aqui várias vezes que eu não costumo assistir filme, não costumo assistir produções dubladas, e esse filme só tinha dublado aqui em São Paulo, e eu queria morrer, porque eu queria legendado, mas <risos> eu assistiado e eu, eu ri tanto com a dublagem, ficou muito boa, eu, eu, eu fiquei muito feliz com a dublagem, de verdade, é, eles são boca suja, a gente tá falando de um filme do Tarantino, mais uma vez vou dizer isso, eles são muito boca sujas, tem uma, tem uma fala do, do, do Leonardo DiCaprio que eu acho que se ele falou assim, uns 20 palavrões em uma frase, foi pouco ele desata falar assim palavrão e foi sem censura nenhuma, eles deblaram do jeitinho que tava, muito legal, e outra coisa foram as expressões, é final dos anos 60, gente então as, as gírias, as expressões é. são muito diferentes Mant, mantiveram isso e trouxeram o Pomba, o... Não Agora Supimpa, qual foi <risos> outra coisa que ele falou, que também é, foi percebi muito isso. engraçado. Aí, foi parecido com o Supimpa, vou tentar lembrar. É, é então, eles usam, eles usam as gírias daquela A época, bata. foi tudo bem. Ai sim, foi, foi tudo muito legal A dublagem tá muito boa mesmo Então, eu vou fazer só um comentário Sobre isso, Babi, aliás um comentário Antes do meu comentário, é que é o segundo filme Que você assiste dublado por falta de opção E que você elogia a dublagem Então assim, eu sugiro que você Passe a assistir filmes dublados Que você vai gostar, porque a dublagem atualmente é, tão, Tá muito boa E a nossa dublagem é a dublagem uma das dublagens Mais elogiadas do mundo Então eu sempre sugiro que vejam dublados Mas o comentário que eu quero fazer é que filmes assim tipo, da década de 60, década de 70, 80, e filmes que forçam as gírias, bem, bem produzidos nesse sentido, eu super indico verem dublado, porque vocês vão ver as gírias do nosso país, dessa época. Que foi o que aconteceu. Então, é, você, se você assistir legendado ela vê as gírias lá da, daquela época. E, às vezes, nem sempre a legenda, ela coloca a gíria como é aqui. Mas na dublagem, eles forçam nisso, e fica muito bacana. Então, eu super indico que assistam esse filme, e outros também dublado. Mas, então, vamos lá. Vamos falar sobre o final do filme, Começa você, Babi. Vamos falar sobre o final tarantinesco do filme. Ok. Chega um momento do filme onde tem um narrador. Acho que a gente não tinha comentado sobre isso. É. A gente tem um narrador nesse filme que tá contando ali e a gente vai vendo ah, os acontecimentos do filme sobre, tipo, ah foi dia 8 de agosto de 69, por exemplo. Tem, tem datinhas. E aí, um be chega um momento, um determinado momento em que o Rick e o, o Cliff, que é o, o dublê, eles estão vindo de, da Itália e eles vão comemorar, eles vão se despedir, porque basicamente o, 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 o Rick casou, então ele não sabe o que vai ser muito da vida dele, não vai conseguir pagar mais os serviços do Cliff. Aí ele fala, olha, quando a gente voltar, vai ser cada um por si, porque eu não, não sei mais o que, que eu posso fazer, eu não posso ficar te segurando, não tenho como te pagar. Então eles têm uma noite louca, cheia, arraigada de bebida, álcool, drogas, e loucura, e aí é que chega a coisa toda que chegam lá os seguidores do Charlie Manson na, na casa do, do Rick, porque o que acontece a Sharon Tate é vizinha de porta do Rick então tecnicamente a gente achava que ele, eles estavam indo pra casa da Sharon Tate, mas segundo o, o que o, o, o Tex que é um dos seguidores fala eles estão indo na casa da Sharon Tate amando do, do Manson só que aí uma das uma das meninas que estão muito louca, chapada de droga, <risos> ela fala: "Ai, não, vamos fazer o seguinte, aquele no Rick, não que? Ele não ele não é ator de filme de bang bang, blá blá, blá. Vamos, como a gente cresceu a, é, assistindo televisão e é, é cheio de tiro, violência, então vamos matar quem nos ensinou a ser violentos". E aí eles de em vez deles irem para casa da Sharon Tate para matar a Sharon Tate, eles decidem ir na casa do Rick para matar o Rick, o Cliff e a esposa do Rick. E aí é que a gente tem o grande final para tá que é quando o Cliff mata dois deles, ah, são três que vão lá, né, mata dois deles, assim, de forma violenta, do, no estilo mais tarantinesco possível o cachorro, então, quando o cachorro começa a morder o, o Tex e depois a garota que ele desfigura é maravilhoso, e depois o, o Rick vai lá e taca pega um, um, um lança-chamas e mata uma das, das seguidoras dele queimada e que faz um final feliz, porque a Sharon Tate acaba viva, e os amigos da Sharon Tate que estão na casa dela todos acabam vivos. É, esse é o final, é, eu vou, vou, vou pedir o um comentário do Mendes sobre o final e antes eu vou falar que, rapidamente que eu não curti o final, eu não gostei do final, acho que os, os amantes de, de, de Tarantino podem gostar só pelo fato de, de ter aquele sangue todo, é um final muito, muito visceral, é, mas não foi por isso que eu não gostei. Eu achei que, que assim, cabia aquele, aquela cena em que eles estão na casa, e aquela, aquela destruição toda, a parte do, do cachorro cabia muito bem. Mas o final eu acho que o Tarantino ele erra na mão na minha, na minha humilde opinião ele erra na mão quando ele coloca mais violência do que precisaria. E não é nem pelo fato de ser muito violento e me incomodar é pelo fato de que eu acho que um ser humano, uma pessoa, é, não, não chegaria a esse ponto. Não qualquer ser humano é claro. Mas eu acho que por exemplo, o personagem do, 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 do Leonardo DiCaprio, ele não chegaria, pegaria um lança-chamas e queimaria uma pessoa. Eu não, não, não acho que o personagem faria isso. Se fosse o Manson fazer isso, ou o Mason fazer isso, aí tudo bem. Mas eu não acho que o personagem faria isso. Então, assim, ele pega o um personagem que não é o, o, o estilo daquele personagem, mas pra caber a cena, ele pega o personagem e o personagem faz isso. Pra chocar. Então, assim, eu, eu, eu acho isso um exagero. Eu acho que ele passou do ponto nesse, nesse, nesse momento e aí me desconecta totalmente do filme porque eu deixo de, de de acompanhar a história e falo, cara, isso chegou à beira do ridículo. Mas essa é a minha opinião. Fala tu, mente. É, assim, é claro que a gente tava todo mundo esperando. Na verdade, assim, é, é, a gente tava esperando a violência com que a Sharon Tate foi morta, que também foi uma violência absurda, né? Eu não sei quantas facadas. Foi uma coisa bizarra, né? Escrever troço com sangue na parede, né? Eu acho até que se mostrasse, lógico, se, se mostrasse, assim, digamos, é, uma coisa realista, entre aspas, em, rela em relação ao assassinato da Sharon Tate, eu acho que, sou, eu, minha opinião, o filme seria muito mais brutal, assim, brutal que eu digo pelo realismo, porque eu acho que nesse caso dessa, dessa violência, a minha visão é um pouco diferente da sua, eu acho assim que existe, claro, existe uma violência ali mas em primeiro lugar uma violência catártica em segundo lugar uma violência, ela tem um, ela tem um, um meio, meio um fake uma coisa meio trash, uma coisa meio típica desses filmes meio trash que o Tarantino gosta, que o Robert Rodrigues também, entendeu? É a hora que o Tarantino vira Robert Rodrigues, é a hora que, é, não sei se vocês viram Drake no inferno que o filme tá todo sério, uhum. de repente ele vira uma sátira louca de vampiros e o cara, e o cachorro, parece um cachorro meio mal feito, na hora parece que ele tá meio mal feito assim, morde o, o saco do cara e de repente a mulher começa a gritar igual uma louca, assim, uma coisa totalmente, sei lá quer estranha, uhum. ou qualquer filme maluco desse, que, que nego, que arranca a cabeça e, e o corpo sai andando sozinho, entendeu? Então é uma coisa que vira, vira uma coisa meio gore, meio, meio sacana, assim eu acho que o que o Tarantino quis fazer ali é o seguinte, ele quis assim, eu vou sacanear Gangue do Menso, filme, não, meu filme é mais um filme sobre vingança, agora assim, eu já já, já, vinguei, já me vinguei dos nazistas já me vinguei do, do sul dos Estados Unidos, já com Kru o Klux Klan agora eu vou, vou me vingar da Gangue do Menso, então tem essa coisa meio catártica típica do filme dele, e aí tem essa cena lá do lança-chamas, né, que assim, que só tem graça porque você relaciona o lança-chamas do Leonardo DiCaprio do final com o lança-chamas lá atrás, né, que na verdade é uma, é uma homenagem a dois filmes do Kurt Russell, mas aí é de outro papo, né, mas, é, 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 mas assim, o, eu eu vi, eu vi aquela cena muito mais como uma coisa meio trash, um momento trash do filme, do que uma coisa assim, é, mais pra chocar. né Embora ele choque também. Só que eu, a minha crítica que eu faço é um pouco diferente da do Jota. É assim, ele sempre termina assim. Tipo assim, no, 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 ele terminou assim no, no Oito Odiados, é, momento trash, entendeu? Da, da mulher lá, morrendo igual que tem área estranha, sendo enforcada. Ele terminou assim no Django, né? O Django dá um tiro na mulher, a mulher voa 30 metros, quer dizer, uma cena totalmente Cômica, né? E depois tem a, a explosão lá, que é uma coisa meio, meio fake, meio, meio tudo. Então, assim, parece que chega um ponto do filme que o Tarantino corre para um ponto em que ele se sente seguro e ele meio que fica meio que fazendo a mesma coisa, entendeu? E então essa seria, não vou dizer crítica, né? Porque, mas assim, uma observação assim de pô, de repente o cara poderia ter feito diferente. Eu acho que a grande sacada ali foi fazer um final diferente do que aquilo que a gente tava pensando e sacanear os mensons, assim como ele sacaneou os nazistas. Para mim, essa foi a, a, a parte boa a coisa toda. Antes, e antes eu até gostei da cena da tocha. Antes de tu falar, Babi, eu só um comentário, é uma pergunta, aliás. Vocês não acham que ele termina sempre com, essa, com esse gore, com, esse, com essa coisa que é, que é bem fake mesmo, foge totalmente da realidade, do contexto do filme? Vocês não acham que ele faz uh -huh. isso? Porque se ele, não, se, ele, se ele não fizesse, os fãs iam cobrar, porque os fãs já esperam isso, os fãs não iam gostar. Que ele se sente obrigado a incluir isso num filme, mesmo que fuja da coerência de toda a parte anterior. Mas pra dar, assim, essa é a minha parte do, do, do fanservice aqui, que se faltar, os fãs vão querer minha cabeça? Não. Não, eu não sei, porque assim, o filme, na verdade, porque essa, essa, essa mudança do clima do filme, ela, ela já ela acontece um pouco antes também, só que quando ela acontece antes, geralmente ela acontece assim, tipo, ah, estamos na realidade e de repente entramos num filme, né? Você tá na realidade dos personagens e de repente você entra no filme do, 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 dos personagens, que é um outro filme, tipo assim, o filme... Mas assim, mesmo nas cenas reais do filme, é, você já tem umas coisas nessa direção, a hora que o, que, o, que o personagem do Brad Pitt entra no rancho, a coisa já cai um pouco pro fake, entra num suspense ali quando ele encontra o cara, sabe Fica um, é, começa a virar meio que um filme dentro do filme ali, o cara porque o, o Tex no cavalo, vindo como se fosse sei lá, o próprio Django, no, no outro filme dele, eu acho que tem uma eu acho que assim, eu acho que a, a ideia dele é essa ele, quer, ele gosta dessas, dessas viradas assim ele gosta de chegar e dizer assim, assim pra você, olha, você tá aí achando, é, você tá numa vibe e eu vou botar o filme numa outra vibe e depois eu vou voltar botar pra vibe normal. Só que assim, sei lá, ele podia fazer isso de outras maneiras, entendeu? Ele, pra mim, ele tá se repetindo. Eu não sei. Eu não, eu não, eu não sei te responder essa pergunta. Se isso é uma coisa assim que ele acha que vai decepcionar os fãs, ou, ou se é um lugar que é, se é um lugar que ele sabe que ele não vai errar ali. Se ele tentar uma outra coisa, ele acha que pode errar e acabar fazendo merda. Não sei. E o que, eu que eu tu não acha, não é só, Eu não sei se é só errar. Eu, às vezes é uma assinatura dele. Ele acha que é aquilo que ele gosta de fazer e ele faz. E ele põe e acabou, sabe? É... Mas é como o Mendes falou, exatamente A gente já tava vendo coisas Por exemplo, cara, aquela hora que ele Começa a bater no cara por causa do pneu Eu realmente achei que ele ia matar O cara na porrada, real oficial <risos> Porque ele dava um socão Assim, ó, e aí ele gravava A cena do cara batendo a cabeça na, na areia com tanta força Com tanta vontade, que eu já tava falando Bom, a gente tá chegando no momento Onde ele vai começar a despirocar O cabeção, porque foi exatamente O que eu senti foi um drink no inferno, que você tá vendo ali um filme mó, numa vibe, e dali a pouco vira uma coisa de Não. cabeça pra baixo, que é tipo, o que, que tá acontecendo? Não, tudo mas, bem, tudo bem, nessa parte ok, tá acompanhando a história ah, ah ele foi um pouco mais ag... tudo bem, foi agressivo, teve sangue, mas tá acompanhando a história, até a parte que ele dá uma surra nos caras lá dentro da casa, tá acompanhando a história, que ele bate com a cabeça da mulher e tudo quanto é coisa, tá acompanhando a história que o cachorro morre todo mundo, tá acompanhando a história, agora, chegar o, o o personagem, o personagem do Leonardo DiCaprio e, e entrar na casa, pegar o lança-chama e queimar a mulher na piscina. Vocês acham que aquilo combina com o personagem? Porque para mim aquilo foge totalmente à realidade da história. E é esse esse, esse, é, esse é o ponto da minha crítica. Fala tudo, assim que, Turu, ele, que, saiu, do, do, que Fala, saiu do personagem do que ele saiu do personagem do, saiu do, do Leonardo DiCaprio. Isso só para poder encaixar no que o que o tarantino do, no estilo do tarantino. <risos> eu, eu acho que assim, no sentido de ter uma louca, ok, você tá querendo dizer que ele exagerou no sentido I... de pegar um lança-chama eu, eu acho que o personagem do Leonardo DiCaprio facilmente mataria ela, de boas. Com, lança -chama? Então, com um lança-chama? Real. Não, com lança chamas. mas aí é, ah, uma, é. é uma característica do Tarantino só de tipo, eu vou colocar a coisa mais bizarra do mundo aqui, e acabou tipo, como ele fez em Drink do Inferno, cara, eu vou colocar agora uns Uns vampiro do nada aqui, sei lá, matando todo mundo dentro de um bar, sabe? Então, beleza. Eu acho que é só isso. E é como o Mendes falou, ele, ele, ele fez um filme, aí ele teve a catarse dele ali naqueles 15, 20 minutos, e depois ele voltou o tom original do filme, que é quando ele conversa ali com o um amigo da Sharon Tate, e a Sharon convida ele pra entrar em casa e apresenta todo mundo, tipo, dando um arco final pro, pro Rick, que é tipo, ele finalmente chegou Ali nas cabeças de Hollywood, ele vai ser amigo da. A gente pode especular: ele vai ser amigo da Sharon, do Polanski, vai conseguir ascensão em Hollywood, beleza? E ele deu. E ele deu uma homenagem muito bonita Que foi a Sharon Tate e os amigos Vivos, conversando Eu achei aquele final, assim, maravilhoso Eu, sinceramente, chorei Eu nunca imaginei que eu ia chorar Num filme do Tarantino Ah, Babi, você Mas não eu... chorar é, é, é esquisito. Quando um dia que você vê um filme não chorar Eu vou ficar preocupado Mas, ô, oh, oh, Mendes, Sim. eu quero saber a tua opinião Fazer pergunta hum. baseada nisso aí, ó é, Você não acha que seria mais interessante Pra história do filme, pro arco do filme Pra coerência do filme, se o se, o, Brad, se o, o personagem do Leonardo DiCaprio ele não matasse com outra coisa, de, ou ele afogasse a mulher só, ou ele saísse dali e esperasse, ficasse olhando a mulher morrer enquanto fumasse um cigarro, sei lá. Você acha a cena do Lança Chamas coerente pro filme? Não, eu, eu, assim, pode ser que eu mude de ideia, porque assim, eu vi o um filme hoje, como todo mundo aqui, às vezes a gente não refletiu o suficiente, mas eu acho que sim. Eu acho que o Lança Chamas, eu acho assim, foi uma catástrofe, porque é uma coisa catártica. É, é, é a catástrofe, quando aí bota fogo nos nazistas, né? Não é a mesma coisa que você dá um tiro, você tá queimando, você tá eliminando, você tá apagando você tá destruindo, sabe, você faz assim vou te explodir, sabe e eu acho que a coisa é bem isso mesmo é, é, é uma coisa assim, tipo é o personagem do Leonardo DiCaprio salvando o dia com a arma do personagem dele ele conseguiu ser naquele momento o próprio personagem, ele conseguiu tipo, a redenção dele, porque assim ele teve a redenção dele como ator né? De, dele. não redenção, mas aquele momento dele em que o ator é, é, reapareceu que ele conseguiu fazer uma, uma uma grande cena, que inclusive pra mim foi uma homenagem ao próprio DiCaprio no, no Django isso aí valeria uma outra reflexão mas assim, eu acho que aquele momento é tipo assim, que, tipo, pô é, eu, eu, eu por um minuto eu fui o personagem, eu guardei esse lança-chamas e de repente eu fui o cara botando fogo nos nazistas na vida real e ele botou fogo nos nazistas ali e salvou Sharon Tate sabe? Então assim eu acho que pra mim fez sentido Beleza, então, beleza. Então, e assim faz sentido dentro do contexto, que quando você pensa, é um filme do Tarantino o cara, ele simplesmente despiroca o cabeção nessas cenas e ele vai que faz e acabou. Tem um lança-chamas, vai ser com um lança-chamas. Não tem, tem um cachorro, ele bota o cachorro pra comer as pessoas. Não tem, ele bota o, 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 o Brad Pitt pra, sei lá, desfigurar a menina na lareira, na quina da lareira. Então, tipo, é só... Ele só despiroca. É uma catarse e ponto, sabe? É, é, é eu, eu sinceramente acho acho que se fosse um filme de um outro diretor qualquer, essa cena seria criticada e tá falando que, ah, mas não teve nada a ver isso e tal, mas como é o Tarantino, eu acho que é a questão de que o diretor tá maior que o roteiro. E, assim, eu particularmente acho, eu critico isso, acho que o roteiro precisa ser coerente, isso não é um anime, isso é um filme, mas eu entendo, assim, o ponto de vista de vocês que acham que assim, o Tarantino, ele tem esse poder de, de colocar a visão dele ali, a visão dele é, fixo, é, é uma ficção, é, é a visão dele... <risos> LJ. Eu e sinto paga, que é né? como se fosse uma natureza dele, sabe? É tipo o Alfred Hitchcock, que tinha aqueles que tinha aqueles suspenses absurdos e maravilhosos e que tinha finais que te, que te tirava da sua zona de conforto tipo, eu, acompan... eu vi muito filme do Alfred Hitchcock e ele sempre tinha um plot twist muito doido no final do filme era como se fosse uma marca registrada dele, sabe? É a mesma coisa de Tarantino as cenas de catarse dele ele tem, ele simplesmente despiroca o cabeção e e taca fogo nos nazistas, literalmente. Não, é uma coisa que a gente chegou a conversar no, no, no privado, né, nosso ali, que é essa, essa dependência que o filme de Tarantino tem da, das referências, né? Tudo bem que é uma, é, é, assim, não tem como você ter essa experiência do filme sem as referências, mas assim, é o tempo inteiro, 24 horas, seis, é nunca um filme, tá, tá, talvez esse seja o filme do Tarantino, assim, com o maior número de referências por minuto que você tem ao longo da história, né? E, e assim, houve uma época, claro que é, é, o diretor ele vai mudando com o tempo, né, não adianta você exigir que o Tarantino de hoje seja o Tarantino do Pulp Fiction, mas na época do Pulp Fiction na época do Cange de Aluguel, ele fazia um filme, o filme tinha referências em alguns momentos ele jogava essas referências né? os negócios lá dos anos 70 as músicas, super não sei o que dos anos 70 os caras falando aquelas coisas, mas assim se você não, não tivesse um pré um conhecimento prévio, de referência nenhuma do filme, entendeu, é, o filme por si só ele sustenta sem, sem nada, entendeu, e, 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 e hoje em dia, eu vejo isso muito nos filmes dele, tudo bem, é homenagem, os filmes dele, assim, o próprio processo criativo dele tem, é, tem essa vibe dele, dele pegar uma coisa, reciclar e querer fazer a gente rever aquilo, fazer a gente revisitar aquilo, né, mas assim, é, é, um, é uma coisa que nesse filme, principalmente, em alguns momentos eu fiquei assim, pô, tipo, um, sabe, é, é, será, que, será que todo o filme dele vai ser isso, sabe, ou será que vai chegar uma hora que ele vai fazer uma coisa é, que não dependa tanto dessa, dessa coisa da, das referências com é... Quer comentar sobre isso, Bibi? Em especial nesse filme eu acho que ele fez realmente um filme de homenagem. Se é um filme de homenagem eu não vejo porque não ele ter, utilizado, ele ter utilizado o máximo de metalinguagem possível, porque além de um filme de homenagem ao é um filme de crítica, a própria indústria cinematográfica o tempo inteiro é... a subutilização de ator, ator que está em declínio como a indústria é... trabalha com isso o tempo todo e foi, uma... foi um, um filme de homenagem. Então se é assim, Eu não vejo por que ter, ter é, referências. Eu acho que esse filme em especial, ele não, te, não tinha muito o que, que fugir. Ele tava realmente fazendo um conto de fadas sobre algo que ele domina. Então não tinha como não ter referência. É, eu acho que esse filme foi feito pra realmente ser referencial. E pra mim não me incomodou nesse sentido, não nesse filme. Mas eu concordo com você, que se, vo se uma pessoa que, por exemplo, não conhece a história da Sharon Tate, eu tava falando com o Fafá, né, gente? Aí eu falei, ai, Fafá, chorei no filme do Tarantino. Eu nunca imaginei que eu ia chorar no filme do Tarantino. Aí ele falou, oxe, você chorou no filme do Tarantino? Por quê? Eu falei, ah, porque ele faz uma homenagem mó bonita à Sharon Tate. Aí ele ficou, tipo, quem é Sharon Tate? E eu falei, ué, se ele não sabe quem é Sharon Tate, ou se uma pessoa não conhece a história dela, ou se não conhece ó, algumas referências que estão ali, não vai entender realmente o roteiro desse filme. Esse filme é, depende do, da, do conhecimento prévio da, das outras pessoas. Mas então, eu acho que ele... O referencial. Então, é... só, só, só falar uma coisa? Só um, só um, mas depois, depois de você falar. Tá, só, só... Talvez você fosse falar isso que, que eu vou comentar. O, o que o Mendes quer dizer não é que o filme... É, é ruim o filme ter referências. Não. É, o filme ele realmente tem que ter referências. O Mendes entende isso, eu entendo isso. O, a crítica aqui é que os filmes com referências, a gente tem vários filmes que são, que são baseados em referências. Se você tirar as referências você ainda tem um roteiro coeso você ainda tem um filme forte, só que esse filme ele se apoia totalmente em referências se você tirar as referências o filme desmorona o filme cai, então assim, o roteiro é muito frágil quando ele se sustenta em referência tem cena ali que a cena é simplesmente referência, quase que um filme documental, de tão referente que é, de tanta referência que tem o filme então assim, a crítica é essa, eu também critico isso porque é, ele, ele fez um filme que algumas cenas é puramente referência a cena existe ali por causa da referência e sem referência não faz sentido dentro do roteiro. Eu acho que o roteiro se perde um pouco quando ele tenta costurar algumas referências nele. Fala, Man. Não, é, assim, é, eu, 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 eu acho assim que, eu, eu entendo que esse filme, assim, se, se, se fosse um problema específico, se fosse uma questão específica desse filme, é, porque esse filme realmente, assim, o filme, ele, ele não é uma, uma história, assim, mas, ele é muito mais uma viagem por um passado e por símbolos e por, por ícones etc, etc, de, de Hollywood, pra falar de Hollywood, pra falar de Beverly Hills, pra falar do cinema, do que necessariamente uma história embora tenha ali uma história, mas é mais um arco né como se fosse uma, uma experiência proposta, a gente vai vivendo o, o drama dos personagens e vai, e vai passando por uma experiência, mas assim é um, é uma, é um, é um troço já meio recorrente no Tarantino né? tipo assim, por exemplo, vou, vou tentar dar um exemplo aqui, você pega o final do, do, do Oito Odiados, aí tem lá a cena da mulher sendo forcaro e tudo se você, não, se você não disser assim, ah, isso foi feito baseado nesse filme, nesse filme, nesse filme é, o final não é tão fodão assim, entendeu? É um final interessante, mas assim, pra ser fodão tem que estar tá amparado com o fato de que ele tá fazendo isso, inspirado numa outra coisa. Diferentemente até de alguns outros filmes anteriores em que ele também usa as referências mas que mesmo você ca... sem saber nada sobre a referência você vai curtir a cena, porque o Bill tem várias cenas ali que eu nem imaginava o que que era não sabia que era Besouro, sei lá, Besouro Verde bizouro... essa série aí, acho que é Besouro Verde também aquela eu também não sabia o que que era mas tudo isso teve sabor pra, pra, mesmo pra quem não sabia assim tipo 90% do que o, o, o cara tava usando ali pra homenagear então que o é um filme com um monte de referência mas ele se sustenta muito menos nas referências do que filmes que vieram depois como Bastardos Inglórios como assim, nesse caso desse filme tudo bem, dá pra abrir um parênteses né, como com o bem. próprio Babi falou são porque a própria proposta do filme são referências que fazem Olá. sentido dentro do roteiro, né? Nos outros filmes. Não, não é exato. assim, só, Tipo assim, existe a referência, mas, o, mas a, a, o filme não depende tanto dela. Entendeu? Acho que até que o Bill, até o que o Bill, o Tarantino, e o que o Bill é repleto de referência também, um monte de referência desconhecida, até que o Bill, talvez prova de a prova de morte também, é, é, você tem as referências lá, mas assim, é, tem muito. Assim, mesmo que você não conheça muito, assim, o filme não depende delas pra que as cenas funcionem. E, e, e nos filmes mais recentes, você, por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui nesse último filme. Tudo bem que esse último filme merece uma crítica à parte, eu concordo com a Babi, realmente, pela experiência proposta, não tem como você não ter as referências, mas por exemplo, aquela cena, quando aparece o Leonardo lá, tacando chama em, em, em todo mundo, como nazista, sim, pra aquilo fazer mais sentido, tudo bem, tem a catarse do cara tá tacando fogo nos nazistas, e, e aí você pensa no Bastardo dos Inglórios, mas assim, aquilo ali é a clara coisa pra dizer assim, ó, isso aqui é o Kurt Russell, o tapa-olho é ele no, no filme lá, não sei o que, de Nova York, né, que ele vai lá e, e no, no uma nova orca catártica, e o lança-chamas é o lança-chamas do, 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 do filme Enigma do Outro Mundo. E, e é pra você, tipo assim, notar a referência e dizer caralho, isso é genial, porque ele pensou nisso tudo e fez a cena ali. Mas se você pensar na cena só, já não é tão genial, entendeu? E o Tarantino, ele, tá, ele, ele já vinha em outros filmes caindo muito nisso. Nesse filme, ele tem uma ótima desculpa, entendeu? Eu acho que em todos ele tem uma desculpa, mas parece assim, me parece que ele tá se repetindo. É, então, não é uma crítica, é só uma observação. Beleza, então, galera, a gente falou aqui hoje sobre é, o novo filme do Tarantino Era Uma Vez em Hollywood, nós dizemos aqui o que a gente gostou, o que a gente não gostou fizemos aqui algumas críticas e apontamentos é, se você gostou desse programa, acesse lá o bardosnerd.com, ouça todos os nossos podcasts, porque são sempre temas interessantes e com a participação da galera aqui falando sobre esses temas e você inclusive participando com a gente, por isso, não perca toda segunda, quarta e sexta a partir das 22 horas, a gente está aqui para conversar com vocês nesse bar, que é o nosso bar, que é o Bar dos Nerds. Quero agradecer muitíssimo aqui a presença de nossos ouvintes. Agradecer muito a galera que acompanha sempre a gente, que está sempre aqui, como a, a nossa amiga queridíssima Jéssica. A galera que está sempre com a gente hoje, que teve que sair, por exemplo, o Carlos e César, que teve que sair um pouco mais cedo. Muito obrigado a todos vocês por fazerem desse programa o que ele é. Né? O nosso programa é assim por causa de vocês. Quero agradecer muito também aos Bar dos Nerds de hoje, a nossa querida amiga Babi. Opa! lá aí sempre. Eu que agradeço sempre vocês, me acolhendo Lerem aqui. Muito obrigado também o nosso grande amigo Mendes. Pô, muito obrigado mais uma vez aí por por, por essa oportunidade aí de falar de um filme tão legal. E é isso galera, obrigado a todos vocês mais uma vez vamos ficar por aqui porque nós fomos. <música> duas coisas, duas coisas que eu queria falar, não, eu acabei não falando, é, mas não é nenhuma crítica, nem nada não, duas coisas que eu gostei muito no filme. Primeiro, essa coisa doida do, do Tarantino, ele é, é apaixonado por dublês, né, acabou que não, não deu pra encaixar isso. E segundo, as minas de shortinho, eu fiquei muito doido ali Aquela <risos> um com aquela pedindo Ai, deixa eu falar ah, não, do meu choro, choro meu, aqui pela... deixa eu falar do teu choro, aqui pela senhora. É gostosa. Pelo amor oh. de oh. Deus, ai, é assim, que... Não, mas olha assim. A é pedindo carola é muito delícia, mulher tão oh, mulher, homem. pô, a mulher é mais grande, Cristela, ela é né? Hoje, não, né? não, não é essa, não, não é essa ah, não, 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 é ah, essa que você o Brad Pitt não. Ah, eu é uma ah, outra que pegou não. carona com a Sharon Tate. Ela, Ela pegou é. carona com a terra não, eu falei, meu Deus. Deixa eu falar assim, aproveitando que o menino tá falando isso, mas não de é uma forma eu queria que você também, pra, 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 pra me, me, me responder isso, porque assim eu vi o filme numa qualidade meio ruim, então perdi muita coisa, mas né, eu sei que nessa época os hippies e tal, eles não raspavam o braço, inclusive tem uma cena que a menina não levanta o braço, tem o um braço dela peludão eu achei isso muito maneiro dele colocar, realmente como era, mas uma outra coisa que também é mulheres não faziam muito nas né? rips, era usar sutiã. E, e tem realmente umas cenas ali que as mulheres mulher, estão se tem. Eu não sei é. se, a, se a se a, Margot estava se assim, ensutando também. Você percebeu isso, Babi? Você que é mulher, e repara mais nessas coisas? Não, eu tava então, prestando não, atenção no filme. Você não reparou <risos> o Brad Pitt fortão bonitão e ali no cara. telhado? Ele tá saradão, mano. Pelo amor de Deus. Ah, Babi, vai dizer que você é, não repara. O cara sobe no tira a blusa. Eu reparei tu não reparou? É, aí eu me disse, aí, se você, para você aí, me parou, mas... não. Tá não, não, bonito. Eu, eu me surpreendi porque o cara tá numa idade já, né? O cara tem uma certa idade que eu Acho peguei. Parece que é, é menino, é. assim. é. é. não. Ramba, né? Oi? Ah, cara, uma coisa que eu não falei, hein? Uma coisa importante que eu não falei. As inserções dos personagens em filmes antigos. Por exemplo, é aquele... Ah, foda. muito foda isso, cara. É. Ficou muito, muito foda, foda isso. Aí, demo mole, né? Essa demo mole pra caralho, mano. Aquele Pô. filme do FBI que tem o, o Brad, o, o Leonardo DiCaprio, que ele insere ele na cena ficou perfeito ele ali. Aham. Porra, fodão. E aquela ah. outra também, que ele... Outra do, com os nazistas lá no, 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 no campo de concentração. Pô, é. muito foda. Aí ah, tem que gravar o um programa de novo, só por causa disso. Porque <risos> Falar isso Fala, Babi, o que, que tu ia falar? Não, que realmente essas cenas ficaram Muito boas, eu fiquei impressionada Porque parecia realmente filme antigo é eu, eu você vai ter que botar uma coisa botar tudo aí. isso Você vai ter que botar ah. tudo isso no pós-crédito é. O que eu falei foi que eu reparei Muito que o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio tão velhos, né? A tela de cinema Dá pra ver bem assim, as roupinhas Gente, como A tão, tão velho. De é gostoso. Mas vou falar uma coisa, hein? Os caras tão velhos Mas ainda tão caldo, hein? Ah, tá. Se o Leonardo DiCaprio o um, um Brad diz, <risos> <risos> Os olhos e só amor <risos> <laughs> 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 She's gonna love you tonight now If you just treat her right now